0: Salut, bonjour à tous. Je suis heureux et béni, c'est le cas de le dire, d'être ici devant pour partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. La pastorale et les anciens, ils étaient inspirés pour parler d'un thème et un thème suivi au, au travers de plusieurs cultes et avec l'aide des, des différents prédicateurs de l'Église. Et puis, ils avaient à cœur qu'on partage et qu'on fasse une étude suivie sur la bénédiction le mot bénir. Et euh, moi j'aime bien ces thèmes plus ou moins imposés parce que ça nous permet de sortir des sentiers battus ou d'aller méditer et puis étudier des thèmes qu'on n'a pas forcément euh, euh, étudiés bien avant. Et euh, c'est vraiment un thème qui me parle. Et comme je l'ai dit, qui est-ce qui a besoin euh, ce matin, qui est-ce qui a besoin aujourd'hui d'être béni Fantastique, c'est merveilleux. Moi je crois que... Que notre église, notre assemblée, notre, notre rassemblement ici a besoin d'être béni. Euh, je crois qu'on a besoin d'être encouragé et inspiré. Je crois que aussi notre pasteur, son épouse et ses enfants ont besoin d'être bénis, spécialement ces deux filles qui vont se marier cette année pour une dans quelques semaines et l'autre dans quelques mois. Et Que vous soyez bénis, c'est notre cœur, le cœur de l'Église, c'est mon cœur parce que ce sont mes petites sœurs aussi, mais que vous soyez bénis vraiment abondamment avec vos futurs époux. Et puis finalement que, que chaque responsable, chaque personne qui s'est aussi impliquée ce matin soit bénie, soit encouragée, soit inspirée de la part de Dieu. Que ce soit les gens qui sont là pour le culte, pour la, la technique, que ceux qui ont prié avant, que tout le monde soit ici, pour ceux qui sont engagés avec les enfants. Que vraiment Dieu bénisse les responsables, que Dieu bénisse les diacres, les anciens, tous les gens qui se réunissent pour quelque part faire un peu... Tournez l'Église, merci pour les responsables et que vous soyez bénis. Puis au final, que chacun d'entre nous, on a envie d'être béni. Moi, je suis merveilleux de voir tous ces mains levées. Euh, vous êtes courageux de lever votre main. Et oui, on a besoin, on a envie d'être bénis. Alors, tournez avec moi euh, en Deutéronome, chapitre 8. On va lire euh, un passage où c'est euh, Moïse dans le désert. Deutéronome chapitre 8, pour ceux qui sont connectés avec leur smartphone ou qui ont une Bible, sinon ça va être projeté, je lis « Tu respecteras les commandements de l'éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, l'éternel ton Dieu va te faire entrer dans un « bon pays ». C'est un pays de cours d'eau, de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Je ne sais pas s'il si parle d'Israël ou s'il si parle de la Suisse, mais on découvrira ça un peu plus tard. Un pays de blé, d'orge, de vigne, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. « Veille bien à ne pas oublier l'éternel ton Dieu au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter et tout ce qui est à toi se développer. » J'ai vraiment l'impression qu'on parle de là où on habite ici aujourd'hui. « Attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'Israël, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des endroits arides et sans eau. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres, « afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais attention à ne pas dire dans ton cœur « c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en Prétend sermon. Waouh Quel passage extraordinaire, je l'ai dit. On est entouré de montagnes, de vallées, de ruisseaux, de lacs. Combien est-ce que c'est un cadeau, une bénédiction d'habiter dans ce pays Combien est-ce que c'est -ce un cadeau, une bénédiction de se lever le matin et de voir des montagnes, d'aller au travail, d'aller à l'école et puis de voir des lacs, de voir la mer, de voir le soleil Mes chers amis, on est tellement gâtés. Euh, là où on habite, dans notre pays occidental, combien est-ce qu'on est, qu est gâté avec nos maisons, avec notre richesse et quel sujet de gloire, de bénédiction !» Le mot « bénir » est euh, à proprement dit un mot chrétien, un mot très classique, un peu comme « Amen, Alléluia », le mot « bénir » les gens autour de nous au travail, ne parle jamais de ce mot, n'utilise jamais ce mot. C'est un mot très euh, classique, très usuel, et je dirais aussi de temps en temps un peu passe-partout. Seigneur, bénis ce repas, Seigneur, bénis mon frère, bénis les futurs mariés, Seigneur, euh, bénis euh, cette journée, etc. etc. Euh, nous avons un Dieu qui est créateur. Un artiste, il connaît le nombre de mes cheveux, de tes cheveux, sur la tête. Dieu est un artiste, il connaît le nombre de petits grains de sable sur la terre et ils sont tous différents. Comprenez bien, il y a quelques jours de ça, Dieu est un artiste, un fabuleux ingénieur avec une créativité extraordinaire. Il a créé des flocons et quasiment chaque flocon qui tombe sont uniques, sont différents. Nous avons un Dieu qui est créateur, nous avons un Dieu artiste. Alors je le dirais comme ça. Si je prie simplement de manière générale, Seigneur bénis mon frère, assurément Jésus va répondre de manière générale. Si je prie de manière simple, Dieu va répondre de manière simple. Mais si je prie de manière spécifique, détaillée, précise, alors Dieu va répondre de manière précise. Donc, une prière simple, « Seigneur bénis mon frère », Dieu répond simplement, « Je le bénis, je te bénis ». Mais si je prie de manière plus précise, « Seigneur, j'aimerais que tu l'encourages dans cette difficulté, j'aimerais que tu l'encourages dans cette épreuve, merci pour qui il est, merci pour ses dons, pour ses qualités ».« Je prie une prière simple, Dieu répond à une prière simple. Je prie une prière précise parce que Dieu est un Dieu de détail, Dieu est un Dieu de précision. Dieu va répondre et va te bénir de manière précise, de manière spéciale. » C'était une parenthèse, mais ça motive tellement et c'est vrai. « Ne, ne négligeons pas la puissance de la bénédiction, mais ne négligeons pas non plus la puissance de notre Dieu. » Un Dieu de détail, un Dieu de soins qui se plaît à agir et à répondre de manière très précise. Alors voilà. Le thème « bénédiction » et à ma grande surprise, « bénir, bénédiction » est un thème qui est assez courant dans la Bible. Je dirais que c'est un grand thème de la Bible. On le retrouve 331 fois dans l'Ancien Testament et 43 fois en grec. Je ne pensais pas à ça, j'étais vraiment moi-même surpris et je réalise que c'est quand même un thème vraiment important. Et au fil des âges, au fil de l'histoire, on va s'apercevoir que du début de la Bible jusqu'à la fin, il y a cette notion de « bénir » de bénédiction, et moi j'aime beaucoup quand j'étudie ou quand je médite souvent revenir à l'origine, revenir au, au début de la Bible, et puis nous allons voir qu'au travers des âges, au travers des hommes et des femmes de Dieu, Dieu bénit, Dieu bénit et Dieu agit envers l'homme, Genèse chapitre 1, et envers aussi euh, des situations ou des choses en particulier, Genèse chapitre 1 verset 22, Dieu bénit les oiseaux et les poissons des mers. Dieu, il les bénit et il leur donne une mission de se reproduire, de procréer. Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu continue la création et il bénit les animaux, les animaux terrestres, et il va bénir Adam et Ève. Il les bénit, c'est écrit noir sur blanc, et Dieu leur dit « Soyez féconds, reproduisez-vous, multipliez-vous, à proprement dit, partagez, donnez, échangez, ne gardez pas tout pour vous, reproduisez, communiquez, transmettez. C'est la bénédiction, Dieu l'a définie et l'a établie depuis le commencement. Et Dieu va continuer au fil des âges, il va faire quelque chose de spécial aussi, je le chapitre 2, verset 3. Il va bénir le septième jour, comme le jour du repos. Dimanche, aujourd'hui, il va le sanctifier, il va le bénir, la Bible dit, image et puis euh, espoir de l'éternité, de ma vie, avec Jésus, euh, de mon salut, du jour de repos, Dieu bénit ce jour-là le septième jour de la création. Dieu bénit, ensuite les grands hommes de Dieu. Genèse chapitre 9, il va bénir Noé et ses fils. Dieu va bénir, chapitre 12, Abraham. Il va lui promettre, il va faire une alliance avec lui, avec une nation, une prospérité à l'infini. Abraham, le père de notre foi. Dieu va bénir Isaac, Isaac père des douze fils. Euh, et des tribus d'Israël, etc., etc. Dieu bénit son peuple, Dieu bénit ses enfants, Dieu bénit son Église, et c'est quelque chose de naturel, c'est dans son cœur, c'est dans sa nature, il m'a créé pour ça, il n'y avait rien, j'avais rien fait, j'étais déjà béni. C'est de la création qui, qui le dit en Genèse chapitre 2, et puis c'est quelque chose de juste merveilleux, c'est son cœur, c'est son désir. Alors on a lu ensemble, on a lu ensemble Deutéronome chapitre 8 et moi j'aime le regrouper, le synthétiser comme ça parce que ça nous parle tellement du projet de Dieu pour l'humanité, la raison du pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui. Le peuple de Dieu, et si je le synthétise en quelques petites phrases, le peuple de Dieu est béni et enseigné dans le désert, comblé de bénédictions et de bien-être, comblé par les enseignements et la conduite de l'Esprit. Pendant 40 ans, le peuple de Dieu a traversé le désert, a grandi, a été éprouvé et cependant il a été béni, il a été enseigné, il a été comblé de choses extraordinaires que ce soit dans le désert de Sinaï et combien est-ce que tout autant nous aujourd'hui nous sommes bénis, comblés, encouragés et c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu on n'est pas à l'abri des épreuves, des difficultés, Dieu n'a pas assurer que nous aurons la vie toute belle, tout rose. Ce n'est pas la réalité des choses. Mais ce que Dieu est en train de dire ici, et ce que Dieu parle au peuple d'Israël, et il fait tout à nouveau à son peuple, à son Église aujourd'hui, c'est que malgré les épreuves, malgré les déserts, les difficultés, Dieu bénit. Et j'ai le choix de saisir cette bénédiction dans la dépression, dans la maladie, dans le découragement, dans l'épreuve difficile. Parce que qu'est-ce qui nous différencie des uns et des autres Qu'est-ce qui nous différencie des gens qui ne connaissent pas Jésus Eux, ils n'ont pas des difficultés, ils n'ont pas les épreuves. Des fois, on a l'impression qu'ils en ont un peu moins que nous, n'est-ce pas Mais qu'est-ce qui nous différencie C'est que nous, on a le cadeau, la bénédiction de la saisir et de traverser le désert, de traverser ses épreuves et d'aller de l'avant. On a le courage, l'espérance de traverser le désert et de persévérer, de continuer malgré les difficultés. Alors, pour ceux qui seraient impatients de me dire que je surfe que sur l'Ancien Testament, le projet de Jésus, le projet de Dieu a toujours été le même. J'aime commencer depuis le début, mais c'est exactement la même chose avec Jésus, et j'ai envie de dire de loin, encore plus révélé. Ephésiens, chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pardon, c'est affiché, qui nous a bénis de toute bénédiction. Voilà, en quelques mots, c'est réglé pour ceux qui avaient des soucis que l'Église ou les enfants de Dieu ne seraient pas bénis. Dieu, en Jésus-Christ, nous a bénis bien au-delà de tout ce que nous pourrions espérer ou imaginer. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux célestes. en Jésus-Christ en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. Devant lui, dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, dans sa bonté, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés, dont il nous a bénis dans le bien-aimé alors j'ai envie de dire arrêtons nous un instant et réalisons peut-être tu te dis y a même si je n'avais pas compris ça comme ça ou je ne pensais pas que ça, ça allait se passer comme ça mais c'est une réalité arrêtons nous juste un instant et réalisons combien je suis béni combien là où j'habite combien ma vie est bénie par la grâce par la Bonté de Dieu, oui c'est une réalité. On s'arrête un instant, on réfléchit dans son cœur, dans son, dans son âme, et puis combien est-ce que Dieu me bénit aujourd'hui Dans la difficulté, dans l'épreuve, mais dans tout ce que je possède, dans ce pays merveilleux où coule le lait, euh, où on a du bétail à, à volonté plus ou moins, où on a tellement un merveilleux pays, et qu'on puisse juste s'arrêter un instant Je pourrais arrêter là, mais je continue. Mais c'est tellement bon. Le mot « bénir », sa définition, on pense souvent, hein, en faisant un petit raccourci, que le mot « bénir », ça veut dire dire du bien ou faire du bien. On a vu que la bénédiction, c'est que Dieu nous fait du bien. Mais euh, la réelle définition, en réalité, dans la Bible, et je ne dis pas que c'est faux, de dire que bénir, c'est dire du bien ou faire du bien. Mais dans le grec, c'est encore plus riche, c'est encore plus profond, et dans l'hébreu aussi. Je l'ai dit 331 fois, le mot bénir, bénédiction, dans l'Ancien Testament, c'est le mot barak. Et il veut dire, à genoux, bénir, être adoré, être heureux. Dans le grec, c'est le mot eulogeo, 43 fois, dans le grec, qui veut dire louer, adorer, célébrer. Intéressant, hein le mot bénédiction, le mot bénir veut dire louer, adorer, célébrer. Je ne sais pas si tu as réalisé tout à l'heure quand on a lu Ephésiens chapitre 1, verset 3, il est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Le mot bénédiction dans la Bible, dans le cœur de Dieu et dans sa nature veut également dire louer, adorer, célébrer. On peut invoquer, demander la bénédiction, on peut consacrer des choses, comme quand on présente un enfant, comme quand on a vécu des baptêmes, on présente, on bénit le baptême devant Dieu, comme des mariages que l'on va vivre, on bénit devant Dieu les mariages, on peut bénir des choses, des situations. Et lorsque Dieu bénit, il fait prospérer, il rend heureux, il, fa il est favorisé par Dieu. La bénédiction est un cadeau, c'est un don. Alors oui, c'est une réalité. Bénir, c'est louer et adorer notre Dieu. On a commencé par ça et on l'a vu. Combien est-ce que je suis béni Et je dirais que dans la moitié ou peut-être le tiers des versets de la Bible qui parlent de bénédiction, ils sont attribués et destinés à Jésus. Parce qu'il mérite notre louange, il mérite notre adoration et il mérite qu'il soit béni. Moi, j'aime tellement ce chant oh « Ô Dieu !» Oh, « Ô bénis Dieu, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, de ses bénédictions. » Mon Dieu bénit, dans la Bible, et puis on n'a pas le temps de faire un énoncé, mais « Levez-vous, bénissez l'Éternel, et toute l'Assemblée bénit l'Éternel, béni soit à jamais son nom glorieux. » Alors oui, je le dis et je le confesse, Dieu mérite notre bénédiction, Dieu mérite notre adoration, c'est une réalité et c'est une vérité dans la parole de Dieu. Et moi, j'étais inspiré et motivé lorsque Denis, lundi soir, il m'appelle et il me dit « Écoute Sébastien, alors que j'étais en pleine préparation et de loin pas fini, qu'est-ce que tu penses Je suis un peu motivé et inspiré de changer un petit peu le programme du culte. » Moi, je suis assez ouvert, il n'y a pas de souci. Et puis je dis « Écoute, j'aimerais bien que tu puisses commencer par la prédication et qu'on continue et qu'on termine le culte par la louange. » Moi, je suis là, je m'assois et je dis, mais écoute, allons-y, c'est fantastique. Je c'est exactement ce que la parole de Dieu est en train de me dire, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Et c'est tellement un cadeau, et une bénédiction aussi, parce que de manière générale, en général, la bénédiction, elle supporte, elle bénit la prédication. Et puis je suis là et je suis encouragé, je suis béni et puis je viens et, et puis on prêche la parole de Dieu. Et Denis a inspiré, ce jour-là, pour la présidence ce matin, il dit ben, « on fait le contraire ». Et je suis tellement encouragé, tellement béni, c'est le cas de le dire, de me dire que je commence et je soutiens et je bénis Muriel et son équipe de louanges pour louer Dieu. Parce que quoi Parce qu'il bénit, je suis béni et je le bénis. C'est ça la réalité de Dieu. Encore une fois, Jésus, il est venu et c'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui me bénit en premier, on le voit, du début à la fin de l'histoire, du début à la fin du peuple de Dieu. Il me bénit, je suis béni, je le bénis. Et ça, ça ne s'arrête pas là. Il mérite toute notre, toute notre adoration, parce qu'en réalité c'est ça. Il n'y en a pas un qui commence et un qui termine. Non, mais c'est du gagnant-gagnant, comme on dit dans... La communication ou le marketing du win-win, mais c'est une réalité. Il me bénit, je suis béni, je le bénis, je le bénis, il me bénit, je suis béni. Et c'est ça notre vie, car la bénédiction, c'est une relation, c'est un engagement entre Dieu et moi, et c'est son cœur, c'est son désir de. Me bénir. Et je suis tellement motivé de ça et je me réjouis qu'on puisse louer Dieu juste après ses paroles parce que c'est encourageant, c'est motivant. Et le temps défile et je crois que je vais euh, raccourcir et renoncer à, quel, à un ou deux points, mais j'aimerais dire ceci c'est que la bénédiction dans la Bible et, et tous les hommes qu'on a pu voir en introduction est toujours associée à une alliance. Dieu fait un engagement envers son peuple, envers sa nation. Dans la Bible, il y a huit alliances. Je l'ai dit, je raccourcis. On n'a pas le temps de... On va juste faire un survol. Mais la première alliance, comme on a vu que Dieu a béni Adam et Ève, il fait une alliance avec Adam et Ève. Et il les bénit. C'est la première alliance. Adam, et on connaît tous l'histoire, a échoué avec son épouse. Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il l'abandonne, il coupe, il arrête de bénir. Par Jésus-Christ, par l'œuvre de la rédemption, le septième jour, qu'est-ce que Dieu va faire Il va déclarer une deuxième alliance, une alliance avec Adam et Ève qui ont échoué, mais qui ont un espoir, qui ont quand même une bénédiction, malgré l'épreuve, malgré l'échec, malgré la bénédiction, malgré, je veux dire, l'erreur ou les épreuves, Dieu donne sa bénédiction, si je l'accepte, si je la choisis. Troisième alliance, bénédiction, on l'a vu, Dieu bénit Noé, il fait une alliance avec Noé, Genèse chapitre 9. Dieu va faire ensuite une alliance avec Abraham, c'est la quatrième, la nation d'Israël, la promesse, la rédemption. Euh, Abraham annonce Jésus-Christ. Dieu fait une alliance avec Moïse sur le mont Sinaï, les tables de la loi, c'est la cinquième. La sixième, Dieu fait une alliance avec Israël pour la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Dieu fait enfin, dans l'Ancien Testament, une dernière alliance avec David. David, le grand, 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 grand papa de Jésus. Tout est lié, tout est connecté, écoutez bien, ces alliances, ces bénédictions, les unes à la suite des autres, d'âge en âge, le projet de Dieu, le projet du cœur de Dieu est toujours le même, de bénir et d'avoir une relation avec ses enfants, avec sa création et c'est une réalité. Au fil du temps, va échouer, il va rater, il est béni, on l'a lu hein en Israël, c'est merveilleux tout ce qui l'entoure, ce que Dieu fait, il rate, il échoue, qu qu'est-ce qu que Dieu fait Il va déclarer une huitième alliance, une huitième et pas une de plus, l'alliance avec Jésus-Christ, l'alliance en Jésus-Christ. Alors peut-être qu'aujourd'hui je suis arrivé et puis je me suis dit c'est cool ce message, j'ai envie d'être béni. La bonne nouvelle c'est que oui, tu es béni. Mais la deuxième bonne nouvelle c'est que je suis motivé, j'ai envie de bénir parce que je veux bénir Jésus, je veux bénir mon Dieu, mon roi, parce que c'est pour ça que nous sommes réunis ici ce matin et c'est une réalité. Tu sais, les grands scientifiques ont discuté de ça dans la voiture avec les enfants. Les grands scientifiques ont, ont creusé le cœur des choses, ils savent tout sur tout. Les psychologues, ils savent tout sur le corps humain et puis sur le fonctionnement. Mais ils ne savent pas une chose. Ils ne savent pas pourquoi on est là ici. Ils ne savent pas pourquoi l'être humain est là. Puis ils vont chercher ailleurs dans l'espace, ils vont chercher ailleurs dans les profondeurs de la terre pour savoir réellement qu'est-ce qu'on fait ici. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Nous autres, enfants de Dieu, nous autres, Église, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on existe. Et je vous le dis, c'est une grande répétition ici. La louange qu'on fait, l'adoration qu'on a en écoutant la parole de Dieu, c'est une répétition. Parce que, mes chers amis, au ciel, on va louer Dieu. Au ciel, on va bénir notre Dieu. Et c'est ce à quoi nous avons été créés pour le louer, pour le glorifier, pour le bénir. Et je finis avec ça. Lorsque le mot « bénir » veut dire « louer, adorer, glorifier » et Jésus est venu faire cette louange, cette adoration parce que j'en étais incapable, parce que j'en étais, avais pas la capacité et la force. Et « bénir » veut dire « adorer, louer et se mettre à genoux. » Se mettre à genoux parce que nous avons tendance en tant qu'être humain à penser, comme on l'a lu en Deutéronome, que c'est un peu grâce à moi que j'ai tout ça, que c'est un peu grâce à moi si je suis heureux, si j'ai une maison, si j'habite ici parce que j'ai choisi d'habiter ici, etc., etc. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, à ceux qui sont capables de se mettre à genoux et de réaliser et de confesser que Dieu est Dieu et que c'est lui qui bénit. Alors qu'est-ce que Jésus va faire Il va se mettre à genoux devant son Père pour le louer, pour l'adorer. Souviens-toi en Matthieu chapitre 26, cette nouvelle alliance c'est Jésus-Christ. Jésus est venu, il était dans le jardin de Gethsémané et puis il s'est mis à genoux. Le verbe bénir, il était là et puis il dit « Seigneur, s'il te plaît, éloigne-moi cette coupe ». S'il te plaît, c'est trop dur. Il est à genoux. Il est en train de bénir son Père parce qu'il sait la mission qu'il doit accomplir. Qu'est-ce que Jésus fait Il se met à genoux. La Bible dit qu'il fait quoi Il se lève. Il était accompagné de Pierre et Jean. On dit que vous jouez, vous n'êtes pas prévu, mais on dit que vous jouez Pierre et Jean. Jésus va vers eux et dit, « Eh hey, les gars, vous me soutenez, vous êtes avec moi. » Ils s'était plus ou moins endormi. On parle de quoi On ne parle, on parle pas d'eux, hein, on est d'accord, mais on parle de faiblesse, échec, difficulté. Jésus, à trois reprises, il va se mettre à genoux devant son Père pour prier pour cette œuvre qu'il va faire. Et je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible, mais dans bien des films sur Jésus, on voit Jésus qui porte sa croix, il est là en train d'accomplir la huitième alliance, en train de bénir son Père, et par le poids de la croix, il retombe. Et c'est lourd et c'est dur et c'est difficile. Et il est à genoux devant son Père, il est à genoux à cause de son humilité, parce que Jésus s'est humilié. Mais qu'est-ce que la Bible dit Il s'est relevé. Il s'est relevé, il a été élevé dans le ciel et il a porté ce sacrifice au ciel. Pourquoi Pour toi. Pour toi, pour moi. Pourquoi Parce que je suis incapable, parce que je n'y arrive pas. Mais Dieu, par son Fils Jésus-Christ, est capable. Et Jésus s'est humilié, Jésus s'est agenouillé pourquoi Pour bénir son Père, pour que je sois béni, alléluia. Moi, ça m'encourage tellement et nous sommes là, nous sommes créés pour glorifier notre Dieu. Dieu bénit les oiseaux, Dieu bénit les animaux, Dieu bénit la création et la création loue son nom. Je me promenais euh, hier matin, les oiseaux chantent la gloire de Dieu. La rivière et le chant de la rivière chantent la gloire de Dieu. Ils ont été créés, ils ont été bénis, Genèse chapitre 2, pour glorifier Dieu et Dieu et Jésus lui seul. Alors mes chers amis, que nous soyons motivés de bénir Jésus aujourd'hui, et si euh, la louange et l'équipe de louange peut s'approcher, euh, nous allons juste réaliser et considérer que oui, il me bénit, il bénit, je suis béni, je le bénis. Tu sais, en général, quand on suit le programme conventionnel, la présidence, elle ouvre souvent un psaume. Et moi, je suis encouragé et inspiré à accompagner et à conduire la louange par aussi un psaume que j'affectionne particulièrement, un psaume connecté à cette pensée. Psaume 34. Psaume 34, verset 2, la Bible dit, et je vais parler fort pendant que Matthieu commence à louer et à bénir notre Dieu, et c'est ce que nous allons faire tous et chacun, mais on va laisser descendre cette pensée, cette promesse, ce cadeau que Dieu fait. Il me bénit, je suis béni, je le bénis. Psaume chapitre 34 dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Que ceux qui sont à genoux écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est béni, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Il me bénit, je suis béni, je le bénis. Prenons un instant.